0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a La Weekly, la newsletter que escribo y presento yo, vuestro servidor, Emilio Domenek, periodista desde Nueva York. Es lunes 16 de marzo y estamos en plena crisis del coronavirus o coronavirus, como lo llaman aquí en Estados Unidos. Eh, Estados, Estados Unidos está en estos momentos pues es una, en, una, en plena transición hacia la cuarentena que están viviendo muchos amigos y familiares, familiares míos tanto en España como en Italia como en otros países del mundo y, y vamos abocados a una de las mayores crisis que yo creo que hemos vivido jamás en nuestras vidas y todavía no sabemos cuáles van a ser las, las repercusiones reales tanto a nivel económico como de vidas humanas que se van a perder en el proceso pero lo que sí que está claro es que a lo largo de las próximas semanas vamos a ver cuáles son las lacras reales del sistema sanitario estadounidense. Yo creo que va a ser una de las noticias más importantes de, de esta era y, y de cómo este país va a tener que replantearse muchas cosas a la hora de seguir adelante. Y si no, pues va a seguir igual de podrido que siempre. Pero, pero antes de ponerme a juzgar todo el sistema eh, sanitario estadounidense, voy a empezar por donde hay que empezar, que es por lo que ha pasado en los últimos días, sobre todo en este fin de semana, porque eh, lo, que, lo que se ha visto en este fin de semana en Estados Unidos es que muchos gobiernos locales y estatales han tomado decisiones drásticas sobre el día a día, sobre la rutina en Estados Unidos. Y esto es importante porque Estados Unidos es un país amplísimo, donde la ideología política cambia muchísimo desde un estado como Nueva York, progresista, urbanita, a un estado como mm, Oklahoma, eh, donde hay zonas más rurales, eh, donde la, la comunidad es mucho más conservadora, mucho más religiosa y eso tiene implicaciones eh, no solo a la hora de cómo se asumen medidas que pueden ser drásticas o que en el gobierno tiene un papel muy importante, los conservadores tenemos que saber que la intervención gubernamental les gusta lo menos posible entonces, en el caso de estados como Oklahoma, el hecho de que sean eh, muy seguidores de Trump, por un lado, pero por otro también conservadores en lo social, hacen pues que tengan desconfianza de un papel gubernamental alto, en, en este caso el gobierno federal, desde Washington D.C. y por otro lado también que confían de todo lo que dice Trump y cuando Trump está diciendo mentiras desde la Casa Blanca, esparciendo desinformación, pues son problemas que se van sumando unos encima de los otros. Y esto lo cuento porque es importante establecer la diferencia ideológica que hay entre algunos estados no solo de, de los ciudadanos que viven allí, sino también de sus, de sus gobiernos, o sea, de los gobiernos estatales, de los gobernadores o de los alcaldes de cada ciudad, porque al final eso son eh, cuerpos ejecutivos que se encargan de tomar las decisiones drásticas que estamos viendo y que ahora comentaré en otras ciudades y estados del país ¿vale? así que lo que lo que está sucediendo es que vamos a ver que en algunas zonas del país se van a tomar decisiones muy radicales sobre cuarentenas, sobre cierres de restaurantes, para intentar contener este brote, en este caso ya pandemia eh, denominada por la Organización Mundial de la Salud, mientras que en otros estados no se toman esas decisiones. Lo que pasa es que aquí hay libre movimiento de personas por todo el país, entonces en Nueva York, en Los Ángeles, estás intentando controlarlo todo, pero luego se te escapan no sé cuántos ciudadanos con el coche, con aviones, a irse a otros estados y esparcen el virus. Entonces esto, o sea, ya digo que si no hay liderazgo por parte de Trump, que es algo de lo que hablo en la newsletter, que lo podéis leer más en profundidad, pero que eh, si Trump no toma las riendas de esto y, y los estados solo escuchan las recomendaciones de algunas agencias dentro del gobierno federal, que ya digo que a veces, a veces estos estados no confían del, del gobierno federal, pues es que, es que es el cóctel perfecto para que esto explote. Así que tienen que hacer una forma de ponerse de acuerdo. La mejor forma es que Trump los una a todos, porque es su labor como presidente del gobierno bueno, del, del, del país. Si no lo hace, pues estamos viendo estas dudas de a ver qué Estado toma una decisión, qué Estado toma otra. Y es, y es un problema. Pero en lo que respecta a las decisiones que están tomando los estados y las ciudades en estos momentos, dos de las ciudades más importantes de este país, Los Ángeles y Nueva York, han puesto su sistema de hostelería en pausa. ¿Eso qué es lo que significa? Que en estos momentos tú no te puedes ir a ningún restaurante o bar a cenar o a comer sentado. Puedes ir a recoger comida o puedes ir a, o puedes llamar por teléfono para pedir que te la traigan a casa. ¿Vale? Pero todo lo que son bares y restaurantes, todo lo que son discotecas, clubs, salas de conciertos, teatros, cines, out, fuera, prohibido. Al menos durante la próxima semana, durante las próximas dos semanas. Es posible, y sabiendo que ahora cada vez más se están haciendo test a mayor escala, es algo que ya expliqué en el, en el podcast anterior de la Weekly, en el domingo pasado, que el problema de los test es que no se han hecho lo suficientes y por tanto no tenemos eh, una medición exacta de cuál es la envergadura del problema que tiene Estados Unidos en estos momentos con el coronavirus. Así que hasta que no sepamos cuál es la envergadura real y sobre todo hasta que no veamos que la gente empieza a tener síntomas, que se empieza a presentar a los hospitales, que empieza a colapsar el sistema sanitario estadounidense, no vamos a ver eh, cuáles son eh, las pues las implicaciones reales de, de lo que va a vivir el país en los próximos meses, no solo a, a nivel de la saturación del sistema sanitario, sino también de las consecuencias económicas. Y no hablo de la caída de Wall Street, que eso eh, nos va a importar evidentemente en el medio o largo plazo, en el corto plazo en el caso de los inversores, pero eh, me interesa más lo que está pasando de forma súper inmediata en lugares como Nueva York, como Los Ángeles, y que también va a reverberar en otras comunidades. Pero en Nueva York tú tienes gente que trabaja a la noche, tienes gente que trabaja en la hostelería, hoteles, restaurantes, bares, que se están quedando sin trabajo de forma prácticamente inmediata. Gente que trabaja en el mundo del espectáculo, bailarines, extras, actores, que se quedan sin trabajo, pues porque Broadway ahora mismo está paralizado. Los cines, eh, todos los que trabajan haciendo palomitas y demás, fuera. Si hay trabajadores que están trabajando por horas, en vez de tener contratos indefinidos, esos trabajadores se quedan sin salario de forma automática. Y en, en Nueva York, gracias al cielo, por ejemplo en este estado, tienen una baja eh, por enfermedad remunerada que me parece que es hasta dos semanas por año trabajado, que no es mucho, ¿eh? vamos a ser sinceros, no es demasiado pero al menos es algo, porque hay muchos estados, como, como la baja por enfermedad remunerada no está regulada a nivel federal en este país, eso significa que hay muchos estados en los que, en el momento en el que la crisis del coronavirus se, se dispare un poco, hay mucha gente que se va a quedar sin trabajo y, por tanto, no va a poder cobrar absolutamente nada y se van a quedar muy expuestos ante lo que puede pasar más adelante. Pero, eh, una de las cosas de las que hablo en el en, en la newsletter de hoy, si la vais a leer, si no, os lo voy a resumir ahora, aparte de repasar un poco cuáles son las decisiones que se están tomando en otros estados, ya sea California, eh, ya he dicho un poco en Los Ángeles que se han limitado el tema de los bares y restaurantes, que son otras medidas que también se han tomado en el estado de Washington, uno de los mayores focos de infectados del país, y en el estado de Ohio, que es donde se hizo esa previsión tan loca de que puede que haya ya cientos de miles de personas infectadas, es hablar de los problemas sanitarios, ¿vale? Porque en Estados Unidos tienen un sistema sanitario privado. Es verdad que hay programas públicos como Medicaid, que es eh, un programa público para gente de muy bajos recursos, y luego Medicare, ¿vale? Ojo a la, a la diferencia de pronunciación. Medicaid para gente con bajos recursos y Medicare para eh, personas mayores de 65 años o gente con discapacidades. Estos programas, o sea, los estoy definiendo muy en términos generales, ¿vale? En lo concreto hay pues requisitos que se tienen que cumplir para unos ¿no? y otros. En Medicaid, por ejemplo, eh, tienes un servicio sanitario mucho más amplio de lo que te da Medicare, sobre todo en Medicare, en el caso de que tengas más de 65 años y tengas más dinero, pues no te cubre tantas cosas, o, o tienes que pagar un extra añadido para tener servicios, o sea, una, un, un, unos servicios sanitarios más amplios. Entonces, o sea, es un sistema muy complejo, pero yo en la Newsletter lo he intentado resumir lo máximo posible para hacerlo más fácil. Entonces, tienes, ya digo, esos dos programas públicos principales que dan eh, servicios sanitarios, o sea, prácticamente, me parece que es un poco más del 25% de la población en Estados Unidos, ese es más o menos el porcentaje, y luego tienes lo que son eh, los servicios sanitarios, o sea, los seguros médicos privados, que ahí tienes, por un lado, la gran mayoría de, lo, de la población en Estados Unidos que recibe su seguro médico privado a través de su empleador. Es decir, que tú trabajas para una empresa y esa empresa te da un seguro médico privado. Luego, la otra alternativa es que si tu empresa no te lo da o que si estás desempleado, tú consigas acceder a tener un seguro médico privado pagándotelo tú de forma independiente, ¿vale? Que es algo que podría hacer yo perfectamente en este país si no fuera porque los seguros médicos privados individuales cuestan, pues... 500 pavos al mes y no tengo tanto dinero, ¿vale? A no ser que os suscribáis todos en masa a la Wiki Premium, estamos estamos mal, ¿vale? Así que lo vamos a dejar ahí. Espera un momento que estoy moviendo aquí la, la manta para que no haga eco. Bueno, bien, entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que eh, es verdad que podemos asumir que Medicaid y Medicare restan, muy, restan mucho... Eh, lo expuesto que puede estar una persona o una familia para pagar costes de servicios sanitarios uh, a los que se presten, pero, ¿vale? Aún así, Medicare no te exime de pagar un huevo de cosas. Entonces, en la newsletter he puesto eh, un listado de los conceptos que son imprescindibles para entender por qué lo del sistema sanitario está tan jodido, ¿vale? Entonces, voy a hacer un repaso muy rápido. Si tú tienes un seguro médico privado, ¿vale? Tú, al mes pagas una cuota. Esa cuota se conoce en Estados Unidos como premium, ¿vale? O sea que el premium es lo que tú pagas al mes por tu seguro médico. Y luego, lejos del premium, están los llamados out-of-pocket expenses, que son los gastos fuera de bolsillo. Esto es lo que pagas extra lejos de, de lo que pagas como mensualidad, de los premiums que he hablado antes. Entonces, ¿qué se incluye en esto, dentro de estos gastos fuera de bolsillo? Primero, el copago que nos sonará porque en España a veces tenemos que hacer un copago eh, si tenemos que pues, eh, pagar un medicamento, pagamos una parte y el gobierno se encarga de otra. ¿no? Pues en este caso también, si quieres usar un servicio sanitario concreto, por ejemplo, visitar a un especialista para que te mire la pierna porque la tienes jodida, pues pagas un extra, 50, 100 dólares. Luego, el seguro comparte, por ejemplo, te hospitalizan por cualquier motivo, vale eh, hay un porcentaje de ese gasto que te lo cubre, el seguro médico y otro porcentaje que lo pagas tú. Echémosle 80% del seguro médico te lo paga, 20% lo pagas tú. Y luego está el deducible, el deductible, ¿vale?, que se conoce en Estados Unidos. Esto es porque si tú tienes un seguro médico privado, hay siempre, bueno, no siempre, pero casi siempre, una cantidad mínima que tienes que gastar tú por tu cuenta antes de que el seguro médico empiece a compartir contigo los gastos sanitarios que vayas a tener. El ejemplo que he puesto yo, ¿vale?, Tú imagínate que pagas mil dólares de premium de tu seguro médico al mes, ¿vale? Yo pago todos los meses mil dólares al mes para tener mi seguro médico, que eso pues me da acceso a distintos servicios. Y si tengo un accidente, venga la ambulancia y me lo cubra, ese tipo de cosas, ¿vale? Una vez empieza el año, y esto hablo de enero, todos los servicios sanitarios que yo use implicarán un gasto que me encargaré de pagar yo exclusivamente hasta cumplir ese deducible del que hablaba antes. ¿Qué significa esto? Que si el deducible es, como en mi seguro médico de ejemplo, de 2.000 dólares, hasta que yo no gaste 2.000 dólares en servicios sanitarios, por, por las visitas que vaya teniendo a los médicos o al hospital, hasta que no llegue a esos 2.000 dólares, el seguro médico que tengo contratado no va a empezar a ayudarme a pagar las facturas. ¿Vale? Luego, aparte el copago. Si yo voy un día al médico a visitar a un especialista, yo también tengo que pagar un copago de 100 dólares que es externo, que no tiene nada que ver ni con los deducibles, ni con las premiums, ni con lo que paga el seguro. ¿Vale? Así que ya tenemos aquí dos gastos extra. Si, por ejemplo, yo tengo una lesión deportiva que me cuesta 1.200 dólares, perdón, sí 1.200 dólares, de visitas al hospital, esos 1.200 dólares significan que se quitan de mi deducible. Es decir, que estoy ahora... Si yo tenía un deducible de 2.000 dólares, ahora tengo 800 que todavía tengo que gastar antes de que mi seguro médico me eche un cable. Vale, pues ahora pongamos, lo vamos a, a grabar, vamos a poner que voy a tener una vida muy jodida y de repente tengo una puta apendicitis, ¿vale? Entonces la apendicitis la tengo de urgencia, me tienen que llevar al hospital en, en ambulancia y eso significa que me tienen que hacer una operación quirúrgica también en el hospital, no sé qué todo el tratamiento, la operación quirúrgica, el desplazamiento al hospital, el ingreso, al final es una factura de 10.000 pavos, ¿vale? Entonces, 10.000 pavos, evidentemente, ya se cubren esos 800 dólares que yo tenía que pagar para cubrir el deducible y a partir del resto, esos 1.200, o sea, no, perdón, 9.200 dólares que quedan por detrás, que todavía no se han pagado en la factura del hospital por la apendicitis, eso ya lo puedo compartir con mi seguro médico. Es decir, que quedan por detrás 9.200 al seguro médico, que serían eh, 7.360 dólares, y yo pago el 20% restante de 1.840 dólares. ¿Os ha quedado más o menos claro? Eso lo que significa es que solo en un año, por una lesión deportiva y una apendicitis imprevista, y teniendo seguro médico, por el que pago 1.000 pavos al mes, ¿vale? al final en total, con la premium, con el copago, con el deducible, y con el seguro compartido, he invertido en mi sanidad en un año 16.000 dólares. Esto es de locos, tío. O sea, de locos. Pues ahora pasarlo a una situación como la del coronavirus, en el que tú vas a tener a gente que va a tener terror de acercarse a los hospitales, porque imagínate que tienen que pagar por un ventilador de estos, para, eh, para, que, o sea, para que no se ahogue la gente por el tema de los síntomas más graves del coronavirus, que les pongan ahí una bombona de oxígeno, aire, lo que sea, tratamiento de, eh, de las enfermeras, porque tienes que estar hospitalizado varias semanas y estar hospitalizado, una cama de hospital también vale una pasta. Entonces, todo ese potencial gasto que puede haber, esos servicios sanitarios a los que te prestas, eso es mucho dinero que va a ir al final al seguro compartido o si tienes un deducible que todavía no has, no has gastado nada de ello y no pensabas gastarlo porque es demasiada pasta, en los copagos que puedan haber, o sea, este tema es muy jodido y lo que hace es que mucha gente se replantee si va a ir al hospital a hacerse un test, aunque es verdad que ahora han dicho que los testes están asegurados y que los copagos de los test o incluso de los tratamientos están incluidos, pero claro, un copago... Bueno, es que me da igual, si lo importante es que luego la factura verá cuánto suma, porque si luego el tratamiento son 10.000 dólares, por mucho que el copago fueran 200 y que eh, y que el test fuera gratuito, de todas maneras me sigues puteando porque voy a tener que compartir con mi seguro médico una factura de, yo qué sé, 10.000, 20.000 dólares. Eso es, o sea, es insostenible. No puede pasar. Entonces no sé cómo se las van a arreglar para solucionar este tema y sobre todo cuando lleguemos a la situación de que te llegue uno muriéndose que no tiene seguro médico y por otro lado te llegue uno con seguro médico que paga mmm, 3.000, 4.000, 5.000 dólares al mes para mantener a toda su familia en su seguro médico que es una pasta, se lo puede permitir porque es de clase media alta. ¿A quién decides? ¿Qué vida salvas? Salvas a la que, al que paga más. Entonces ya vemos que la desigualdad económica se pone en juego. O sea, como lleguemos a esa situación... Como de verdad el problema se esté yendo de madre con el tema de los test, que no han sabido anteponerse a lo que va a ocurrir, a la crisis, y que vamos a ver un despunte como lo que se está viendo en Italia, como lo que se está viendo en España, Estados Unidos se enfrenta a un problema muy heavy y va a poner o sea, en cuestión todo el sistema capitalista, porque... Eh, es verdad que en nuestros países eh, europeos eh, no, no lo vemos de forma tan bestial el tema de la desigualdad económica, pues porque tenemos sanidad universal y programas sociales que cubren bastantes cosas. Podemos tener, ya digo, los problemas a nivel individual de cada país, por recortes, por lo que sea, pero quiero decir, en comparación a Estados Unidos, lo de este país es salvaje. Entonces, eh, quería hablar en este podcast de, de esos problemas a los que se podía enfrentar Estados Unidos, porque ya digo que que esta crisis solo puede exacerbarlos y, y plantear una situación en la cual pues, la gente pierda la esperanza, la confianza en el sistema. Y, y eso ayudaría mucho pues, a, a que el populismo siga ram, rampante, se dice. No sé, es que ahora mismo estoy inventando las palabras porque llevo sin dormir muchas horas, ¿vale? Pero el, el caso, la conclusión es esa, que Estados Unidos, cruzad los dedos, poned velas por ellos, porque si de verdad la cosa se pone chunga, tal y como apuntan pues prácticamente todas las estadísticas, va a ser muy jodido y se va a pasar muy mal y va a morir mucha gente. Así que eso es todo por el podcast de hoy, me parece. Espero que no haya quedado demasiado lioso el tema de los números, pero la verdad es que el tema de los seguros médicos aquí en Estados Unidos es un follón de puta madre. En fin, espero que leáis el resto de la newsletter porque también he enlazado algunos artículos muy interesantes. El culebrón de Jack Dorsey, el consejero delegado de Twitter, es especialmente memorable. Y los vídeos de los late nights americanos, eh, bueno, estadounidenses, perdón a mis oyentes latinoamericanos, pero eh, creo que os gustarán mucho porque eh, no tienen público y, y, joder, son muy raros de ver. Si habéis visto habitualmente pues programas como Jimmy Fallon o Stephen Colbert verlos que no tienen público para reírse sus gracias es pues bastante extraño así que eso es todo, eh, nos vemos el próximo miércoles para los oyentes de la Wiki Premium que, que ya digo que son solo 5 euros al mes y ayudáis a mantener mi trabajo ya que la Wiki sea independiente cuantos más seáis pues mayor mi independencia por otro lado y, y si no, pues ya nos escuchamos, bueno, me escucháis el domingo que viene. Eso ha sido todo por hoy. Tened mucho cuidado, lavaos mucho las manos, eh, no os metáis en sitios donde esté de gente, como en el metro de Madrid o de Barcelona, que lo acabo de ver y, y se me saltan las lágrimas. Y en los demás países, eh, sobre todo latinoamericanos, tened también mucho cuidado, aunque por ahí parece que la cosa está un poco más tranquila por el momento. Un abrazo y a seguir luchando. Adiós.